0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Юрий Кудряков, основатель компании Udicon24, которая выступает агрегатором кредитных и страховых а, предложений от а, финансовых а, структур. Да. Но ну, компании, на самом деле, не так много знают в, в широкой среде угу. а, бизнесменов, стартаперов, ну стартаперов наверное, знают, да? Ну,
1: а, не так, наверное, широко, как угу. некоторые другие стартапы. Угу. Мы очень мало денег инвестировали в маркетинг, практически не инвестировали. Мы себя позиционируем, как сервисная компания. Только сейчас мы начинаем делать небольшие первые шаги а, в сторону рынка. Угу.
0: А, ну, поскольку информации про сервис мало, вот с самого начала там, можно сказать, когда компания организована, почему,
1: а зачем? Ух, хороший вопрос. Значит, нашему сервису чуть больше двух лет. Смысл в следующем: на сегодняшний момент в России банков, активно занимающихся кредитованием, даже с тем учетом, что у многих банков уже отозвали лицензии, их больше 250. Угу. Совокупно они дают несколько десятков, если не сотен тысяч кредитных предложений. У каждого банка под каждое конкретное кредитное предложение свои требования: по первоначальному взносу, к заемщику, к объекту обеспечения и так далее. Причем кредитные предложения отличаются по своей стоимости для конечного потребителя, они могут отличаться в разы. То mm -hmm. есть эффективно ставка у одного банка может быть в районе 20%, у другого при всех схожих обстоятельствах она может достигать до 40-50%. До И тем самым я не говорю про ту историю, когда клиент теряет время, собрав все необходимые документы приходит в один банк, во второй, в третий, ему отказали как правило, не объясняя причины. Это с одной стороны, 250, больше 250 банков. С другой стороны, это мы с вами. В России сейчас проживает 142 миллиона человек. 85 миллионов человек – это экономическое активное население, это мы с тобой uh -huh. в этом виде. И при таком количестве банков у нас получается, что колоссальный кусок приходится на Сбербанк, ВТБ, 24 только потому, что у них безумно развитая филиальная сеть. Другие банки на этот, зайти на этот рынок не могут. Ну, у них еще и если...
0: ставки привлекательные довольно-таки в последние годы mm -hmm. для заемщиков. Но вот если... Если, говорить э... о кредитовании.
1: Да, если говорить о кредитовании, если посчитать э, стоимость переплаты, конечную стоимость продукта, mm -hmm. то банки с государственным участием по некоторым направлениям, они проигрывают, причем значительно проигрывают. То есть могу доказать математически, как это происходит. Но если... На каком продукте, например? Э, например, даже на ипотеке. На ипотеки на, на кредитах по малому бизнесу то есть но суть в том что например в сбербанке работает больше 200 тысяч человек у них продукты дешевыми быть не могут априори им надо отбивать все эти косты которые есть в банке соответственно а есть банки небольшие у которых фондирование другой стоимости и они готовы продавать свои деньги за другую стоимость и скажем, скажем так готов кредитовать то население, на которое, например, там, крупные банки отказали. Угу. факт то, что даже даже сегодня… Юникон при...
0: 24 – это сервис, который агрегирует предложения банков да? да? и через сеть партнеров эти предложения доносят до конечной аудитории.
1: Ну а, Да? Ну, так можно фунд фунд фундаментально можно так сформулировать, а можно еще сказать, что э, если взять любую сторону нашей жизни, то у нас везде есть выбор. Вы когда приходите в магазин… У вас есть выбор, вы подходите там, не знаю, там, к стойке с молоком и там несколько десятков видов молока, и вы выбираете тот, который вам нужен. Не обязательно вы возьмете самый дешевый, либо самый дорогой, либо самый большой, либо самый маленький. Вы выберете. А что касается кредитования в целом, то такой истории в России нет. Вам невозможно сравнить кредитные продукты. Даже если вы сравнили их, никто не гарантирует, что вы, когда вы обратитесь в банк, банк выдаст вам кредиты именно по тем ставкам, которые были озвучены в оферте. И здесь, собственно, и, там и родилась история, и смысл юникома, чтобы сдать сервис э, людям, чтобы они смогли, э, скажем так, удаленно получить решение, предодобренное решение по кредиту. Не видя никого лида, да, окончательное решение, когда банк четко понимает, какой клиент перед ними. Он видит кредитную историю, он э, видит пакет документов, которые необходим по данный вид кредита. Вот, собственно, и.
0: А вот на Западе какой есть ближайший такой новый?
1: Мы смотрели истории Запада, то они в основном, все эти истории, это релит-генераторы в том или ином виде. То есть выставляет некую краткую заявку, банк с вами связывается и, собственно, на, так или иначе, есть, это такая, скажете, более глубокая интеграция, чем лида Да, то есть вы здесь получаете окончательное решение. Вы в банк приходите уже за получением кредита. И э, сервис наш для клиентов, для конечных пользователей, он бесплатен. То есть они не платят ни, ни за что. Ни за проверку, ни за отправку заявки в банк, ни за решение, ничего. А более того, по некоторым банкам у нас есть преференции. То есть банки нам доверяют. Через наш сервис получить кредит дешевле. И причем mm -hmm. там экономия существенная получается, там, в районе одного процента, То есть мало того, что вы ничего не заплатили, вы получили решение, еще и с, и с определенным дисконтом. И самое главное скорость. То есть у нас есть примеры, когда ипотеку одобрили за 23 минуты. То есть в рамках такого города, как Москва, это невозможно себе представить. Так, вы... так,
0: стоп. А как же вот история с медицинским освидетельствованием ипотечного заемщика?
1: Я не знаю такой истории.
0: Ну, то есть он же должен сходить в поликлинику там, чтобы страховая компания ему одобрила страховку, он должен сначала пройти к исследованию ну, я,
1: я такую историю в, в контексте ипотеки я не знаю. Может быть, это связано с какими-то видами страхования, то может страхование, быть. Страхование, да. Страхование ипотечного заемщика. Я таких примеров, таких кейсов я не знаю. А, то есть банк как бы выдает, он как Банк, бы... да, он смотрит заемщика, у него есть определенные требования, как uh -huh. правило, социодемографические и кредитные требования к заемщику. То есть если он подходит, то он не готов кредитовать. И, как правило, страхуется объект недвижимости. Это сейчас может быть начинается история, связанная с страхованием а, а, жизни. А, ну, скажем так, массового применения этого таких историй не знаю. Сколько сейчас выдается кредитов всего через сервис? Несколько сотен в месяц.
0: Несколько сотен на какую сумму?
1: мы стремимся к миллиарду. То есть сейчас пока это там несколько сот миллионов. Несколько сот миллионов, да. Но мы небольшая компания, у нас количество наших пользователей это около 50 тысяч. Мы хотим достичь э, количества пользователей в районе миллиона. У нас есть целевая наша группа, куда мы стремимся. Это риэлторы. Их в России сейчас по подсчетам разных аналитиков 500 тысяч. Это банковские клерки. Это порядка 400 тысяч. А, порядка 100 тысяч это страховых агентов, порядка 30 тысяч это агентов НПФ, которые сейчас uh -huh. так или иначе теряют работу. А, порядка 10 тысяч туристических агентств, это тоже наша, скажем так, целевая группа, и 5 тысяч это автосалонов, официальных и неофициальных дилеров. Вот это наша та целевая аудитория, которую мы должны прийти с нашим продуктом. Мы себя позиционируем как кредит кликовой доступности, то есть вы заходите на наш сервис, выполняете несколько элементарных операцию, вы заполняете фамилию, имя и номер паспорта. Дальше система говорит, исходя из персональных данных пользователя, в каком банке и на каких условиях, на какой срок, с каким минимальным первоначальным взносом, на какую максимальную сумму и с какой вероятностью удобрения может предъявить ваш клиент. Это, скажем так, наше ноу-хау. То есть через наш сервис проходит заявок, ну, на десятки миллиардов рублей, мы четко понимаем, с какой эффективностью работает тот или иной банк. Уже на этапе подачи заявки в банк, даже еще заявка в банк не получила, уже на, скажем так, на этапе э, занесения данных по клиенту, агент уже понимает, ну, пользователь сервисом понимает, с какой вероятностью он может э, получить кредит в том или ином банке, по конкретному кредитному предложению. Если, например, он хочет получить ипотеку, но Сервис и система говорит ему, что вы знаете, вероятность одобрения по вашему клиенту менее 20%, а вероятность одобрения, например, потребительского кредита там 60%, ну, здесь, соответственно, вы можете выделать вывод, либо вы рискуете инвестировать туда свое время с, минимальными, с минимальным KPI, либо вы берете то, что вы реально можете взять ваш клиент, на что вы можете претендовать. Угу. Конечно, можно попытать счастье и отправить заявку в банк, но это немножко не, на, не наша история. Мы должны на нашей стороне а, говорить, с какой вероятностью возможно тот или иной, а, скажем так, ну, с, нет, но в случае, и... как бы, вероятность,
0: в общем, рассчитывается просто, если все документы банка устраивают да, по его требованиям угу. то банк выдает кредит. Ну... А в случае с необеспеченным кредитом, беззалоговым, Соответственно, э гораздо все сложнее, да, потому что можно на, на сайте попытаться предугадать, но на самом деле это, бу это будет сложно, потому что тот же банк может с утра решить, что он должен выдавать в два раза меньше кредитов, э -э, например, да, да. Yeah. и это так и совершенно субъективные факторы вмешиваются. Что сейчас, кстати, происходит Вот смотрите, с выдачей? Там 10% конверсии или сколько получается?
1: Ну, по некоторым банкам у нас конверсия заявки выдачи выдачу 85%, благодаря этой системе, скажем так, предварительного, предварительной оценки пользователя, uh -huh. ну, клиента, скажем так. По некоторым банкам у нас конверсия доходит до 85% за заявки выдачу. По некоторым банкам даже ипотечным банкам у нас конверсия менее 2%. Все зависит от того, как работает банк и, как вы правильно сказали, какая у него политика кредитная именно сейчас. Но есть, э, скажем так, общие конверсионные показатели. Мы точно знаем, какой клиент нужен банку. И я с вами соглашусь, в, в, ну, скажем так, в той истории, когда даже если вы придете с полным пакетом документов в банк за ипотекой, вам должны одобрить. Нет, потому что банк смотрит в первую, в первую очередь, он смотрит не на объект недвижимости, а что вы. Какая вероятность того, что вы начнете в следующем месяце выполнять свои обязательства по кредиту? Он смотрит на вашу кредитную историю, он смотрит на ваш демографический скоринг. Я могу сказать, потому что мы в эту историю очень много ресурсов инвестируем. Кредитное поведение мужчин в возрасте 25 до 35 лет в Москве и, например, кредитное поведение мужчин в возрасте 25 до 35 лет, например, в Челябинской области да, и Московской области, они диметрально противоположны. Чем отличается? Ну, вот. В Челябинской будут хуже платить. Но это
0: очевидно? В Москве в доход, средний доход выше в три раза, наверное, в два раза, чем Да, но
1: стоимость объектов недвижимости, она же тоже в Москве она значительно выше. Тоже мой средний заработок по, по Москве. Смысл в том, что банк всегда смотрит, как говорил Казин Прутков, в корень. Он смотрит ваш ваше кредитное поведение, которое есть сейчас и которое было. По закрытым кредитам, по действующим кредитам. Исходя из этого, оно, банк принимает решение предварительно. То есть, дать вам либо не дать, доверить вам деньги, либо не доверить деньги. Второй момент, это вторая история, это уже связано с документами. Конечно, смотрит уже на объект недвижимости, аккредитованный объект недвижимости, либо нет. У разных банков может быть по-разному. Но, скажем так, крупноблочный, это выглядит именно так. А что касается банков, которые готовы давать ну, потребы, необеспеченный кредит, ну, здесь все значительно проще то есть он смотрит только на ваши персональные данные то есть как какая история у вас была до этого как вы платили вовремя вы платили были у вас просрочки исходя из этого дают вам скажем так уникальное предложение, то есть которые подходит вам то есть мы готовы грубо говоря вам дать 300 тысяч угу. на полтора года там по 25% процентов угу. годовых вот ири а компании ты являешь основателем да да
0: а в компании потом появились инвесторы да да а расскажи два момента. Первый вопрос. Кем ты был до основания компании uh -huh. и как вот это мы созрело? И второй момент, кто это инвесторы, как они появились и
1: Значит, к чему это все привело. До этого, до того, как основать компанию Unicom 24, мы занимались примерно те же самые, только мы были кредитными брокерами. Мы находились в Москве и. Ой, прошу прощения, мы находились в Тюмени и Тюменской uh -huh. области. Значит. Через нас проходило ну, колоссальное количество заявок, выдачи. Ну, это был, мы были такой авто, автокредитный брокер, мы сидели в, в, в автосалонах и прямо на местах выдавали автокредиты. Тут же страховали, вопрос стал бы масштабирование, то есть мы попытались выйти в другие города, и мы понимаем, что там те методы, которые мы применяли в родном городе, они абсолютно неприменимы в тех городах, куда мы пытались выйти, потому что там есть свои истории и так далее. Для чего мы хотели выйти? Просто для того, чтобы мы хотели начать больше зарабатывать. Мы понимали, что в рамках того города, где мы находимся, масштабироваться невозможно. То есть мы планировали территориально, но мы поняли, что это в тех местах, где мы хотим находиться, мы там вот так находимся. Мы планировали масштабироваться в деньгах, но банки нам сказали, вопросов нет. Вы сейчас получаете, грубо говоря, 10 тысяч рублей за один выданный автокредит. Если вы хотите получать 20, вам надо делать в три раза больше. Три раза больше выдач. В рамках того города это сделать невозможно. Здесь родилась идея, почему бы не консолидировать рынок, который есть. Хотим мы этого или нет, этот рынок исчисляется триллионами рублей. То есть могу немного цифр, то есть за прошлый год автокредитов было выдано 800 миллиардов, ипотеки было выдано 1 триллион 300 миллиардов, а кредитных карт, потребов было выдано больше 4 триллионов рублей. И на всем этом рынке нет никакого инструмента, так или иначе, позволяющего мне отправить заявку в банк, ну, и, либо получить предварительное решение. То есть все заканчивается лидогенерацией. Собственно, она здесь начинается, здесь же заканчивается либо безумное количество кредитных калькуляторов, которых к жизни не имеет никакого отношения. Я могу посчитать на определенных условиях, подходящих мне, но придя в банк, соответственно, я получу абсолютно другое коммерческое mm -hmm. предложение, то, которое, мне, э, которое мне предлагали до этого. Ну, знаете, помните эту историю? автокредиты под 8 годовых, когда приходишь, начинаешь считать, там выходит, там, чуть ли не 50 годовых. Ну и вот, и стал в Тюмени стал вопрос масштабирования, невозможно было. И здесь пришла идея о том, почему бы не консолидировать рынок, придать ему четкие правила и требования, и, собственно, и стать неким оператором. Ну, вот начали первые шаги в этом делать, потребовались деньги, мы нашли частных инвесторов, это бизнес-ангелы, они в эту идею поверили и начали в эту идею инвестировать. Сейчас мы в той стадии, когда мы понимаем, что так или иначе надо выходить на... в розницу, и вот делаем первые шаги, создаем инструменты для розничного рынка. И вот сейчас, вот я надеюсь, ответил. А инвесторы, они кто? Они, скажем так, они, они, они строители, они не из банковского рынка, не из страхового рынка, просто они поверили в идею, в том, что да, нужен инструмент, который позволяет мне, не знаю, получить решение, получить кредит, здесь и сейчас. То есть, если мы возьмем те истории, которые уже как для нас, само собой разумеется, авиа и ЖД-билеты сейчас в 80% случаев покупаются в интернете, если я хочу что-то купить для дома, ну… В половине случаев это уже как минимум находится это в некий, там, не знаю, там, стиральная машина, телевизор, он находится в интернете, его там можно купить. Если мы берем колоссальный рынок, который исчисляется триллионами рублей, угу. кредитный рынок, то в интернете я никакую такую историю сделать не могу. Мне надо прийти ногами в банк, собрать кучу документов, пройти через все жерлова банка и для того… И и для того, чтобы потом банк мне сказал, вы знаете, мы сейчас пока время не готово вас кредитовать. А когда я это делаю в несколько банков, которых я как минимум фундаментально, я сто процентов в эти банки подхожу, потому что моя кредитная история, мой социодемографический скоринг, мой скоринг платежеспособности, он подходит в эти банки. То вероятность того, что я получу то, что именно то, что мне нужно, она, она возрастает. И здесь очень важно то, что я буду, как пользователь, я буду выбирать тот продукт, кредитный, который мне нужен, а не тот, который мне навязали в банк. Ну, приведу такой а, банальный пример. Если мне потребовалась ипотека, то а, в 60% случаев я сейчас как пользователь и как, как, как потенциальный клиент иду в один из государственных банков. Что мне банк этот может предложить? Он мне может предложить только выбор мой в том, что либо я это беру ипотеку на этих условиях. Других условий не будет. Либо я не беру. Вот на этом собственно мой выбор как, как гражданина Российской Федерации, он закончился. Либо я беру, либо нет. И здесь, собственно, в Юникоме другая история. Здесь вы можете выбирать по условиям, по переплате, по первоначальному взносу, ну, и эти кредиты, они уже предодобрены. Здесь мы можем вырасти, если, например, взять ипотеку. То в России каждая четвертая квартира на ипотечная. Сейчас ситуация будет немного, ну, ухудшаться в ближайшие несколько месяцев. Если взять опыт Америки, Европы, то там 80-90 процентов это ипотечных сделок. У нас слишком большая граница между банком и конечным пользователем. Угу. Ну, наверное, банковский рынок в России наверное, еще не созрел, он еще молодой, но, собственно, пути наметились. Тинькофф, вот красивый, ярчайший пример вот, этой ситуации. Ни одного фронт офиса. В определенный месяцы кредитных карт выдавал больше, чем некоторые государственные банки. То есть, у него это получилось. Почему бы нам не попробовать эту историю, связанную с ипотекой, с потребительским кредитованием. Сейчас мы пытаемся, делаем первые шаги угу. в сторону малого бизнеса и банковских гарантий.
0: Ну, вот. Сейчас люди стали более эм, осторожны. Да. Во времена кризисные падают Кредитная активность людей надежных mm -hmm. и возрастает кредитная активность людей ненадежных. Да. Да? Это сейчас уже почувствовалось на сервисе?
1: Да, вы знаете, почувствовалось очень много у меня одобренных кредитов. Mm -hmm. Я могу сказать, у меня сейчас одобренных кредитов несколько сотен. Ну, очень много там, mm -hmm. суммы, которую, там, больше миллиарда рублей. И люди не берут кредиты. У них есть одобренные решения очень интересные ставки, то есть им достаточно прийти в банк и получить кредит. Не берут, либо отсрочили покупку квартиры, да, либо передумали, угу. либо покупатель, может быть, отказался продажи квартиры. То есть мы такой еще анализ не делали, мы столкнулись с этой ситуацией буквально месяц-полтора, то что количество одобренных кредитов растет, количество выдачи уменьшается, но ту статистику, которую мы получаем с рынка, она, она еще хуже. То есть конверсии банков, они сейчас, конечно, ну падают. Они, ну, некоторые банки вообще прекращают кредитовать и начинают кредитовать только внутренних своих клиентов, потому что они понимают, как они, как нибудь будут себя вести с, с теми или иными деньгами. Угу. Вот, но мы, но мы с, с оптимизмом смотрим вперед. Все равно будет э, хорошо. 2020,
0: 2020 год.
1: Нет, вы знаете, Раньше, значительно раньше. В физике есть понятие эффект же сжатой пружины. Чем пружину сильнее глубже сжать, выше сильнее она выстроит. Потребность в новой машине, в новой квартире, в новом телевизоре, в новом холодильнике у меня никто не, никогда ну, эту потребность не отнимет. Просто сейчас я эту потребность перекладываю на завтра. И завтра это все равно настанет. И это будет, знаете, как... Ну, вы помните, там, 2006-2007 год. Люди брали, 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 потому что вот это вот колоссальное вот эта пружина она разжимала, сейчас, она, там, сейчас цикл такой, что эта пружина будет зажиматься, но нам все равно есть куда расти, потому что сейчас, я говорю, даже с точки зрения аудитории, у нас около 50 тысяч аги... ну, партнеров, пользователей системы, мы хотим миллион, и сейчас проникновение интернет, ну, то есть, на... вот, скажем так, наших продаж, uh -huh. оно, оно мизерное по сравнению с теми продажами, которые происходят в офлайне. То же самое было с авиа, HD билетами, то есть, был определенный перелом, когда вот этих авиаказ было так много, что зачем мне заходить в интернет, когда я могу на любом углу, за любой угол зашел и купил на тот билет, который мне нужен. Определенный перелом прошел. прошел. Сейчас тот же самый перелом проходит в бытовой технике, тот же самый перелом проходит в... с книгами. А, ну, здесь тоже должен, был, тоже должен произойти перелом. И причем общие тенденции, этот, вот, мои слова, они подтверждают. Опять же взять Тиньков, опять же взять и банки, которые сейчас пытаются сделать онлайновые магазины. Таких сейчас достаточно много банков. Все понимают, что создав систему, которая работает 24 часа в сутки, без выходных, декретов, отпускных, это проще, чем содержать персонал, которому нужно давать определенный KPI, требовать что-то. То, oh. То есть сейчас банки сами идут в эту историю. То есть они, они создают некие, некие системы, нек, некие сайты, там сейчас это, у некоторых банков это лендовые страницы, там некоторые банки сейчас продаются, создают сайты на, ну, на, на сайтах банка для того, чтобы так или иначе принять либо заявку, либо дать некое предварительное решение.
0: Угу. Вот. А сколько сейчас банков подключены, так сказать? 32.
1: 32 банка.
0: А, два вопроса от наших зрителей. Алекс Ясинский спрашивает, в чем принципиальное отличие Unicom24 от проекта Work.
1: Um, спасибо за вопрос. Workall, это, конечно, очень крутая история. Это наш э, стратегический партнер. Я могу сказать, что мы предоставляем сервис для компании Workall. То есть пользователи Workall, Частично используют наши сервисы. Компания Workall, российская гильдия риэлторов, куда входит несколько сотен, если не тысяч агентств недвижимости. Сейчас мы буквально там на следующей неделе анонсируем такую историю, что прямо сотового телефона риэлтора можно будет отправить заявку непосредственно в банк. Мы сервисная компания, мы создаем сервисы, которые потом интегрируем в сервисы других компаний. Угу. Российская гильдия риэлторов, Workal вот.
0: Роман Легасов спрашивает, в чем схема заработка Юником 24
1: Часть комиссионного вознаграждения э, мы оставляем себе, то есть э, банки нам платят за выдачу, сейчас по некоторым банкам эта комиссия выше, чем в рынке, соответственно, мы часть этой комиссии делимся с пользователем, часть комиссии, собственно, это и есть наша, э, наш основной доход.
0: и последний вопрос. Вообще, Россия пригодна для бизнеса?
1: Знаете, да, я, наверное, отвечу, это очень сложный, на самом деле, вопрос. Отвечу на него больше, наверное, да, чем нет, потому что Россия страна больших возможностей. Несмотря на все те проблемы, которые сейчас у нас есть, Конкретно при нашей компании открывается колоссальное окно возможностей. И я люблю нашу страну. Я верю в ее э, колоссальный потенциал. Э, все будет круто. Спасибо.